0: Trzeba uważać, żeby nie zapomnieć o świecie zewnętrznym. Rzeczywiście jak tam się stoi na tych skałach i się patrzy na morze, to ma się wrażenie, że tam po prostu już nic nie ma.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Gierszał. Dzień
0: dobry, witam serdecznie.
1: Właściwie od razu powinienem powiedzieć, że filmy z Pana udziałem, które ostatnio się pojawiły, a zwłaszcza ten jeden, o którym będziemy mówili, to jest błyskawiczna lekcja języków obcych, bo Doppelgänger, teraz ultimatule, można się nauczyć języków obcych oglądając te filmy.
0: Tak i przy okazji bardzo dobra wymowa Doppelgänger, dlatego że większość ludzi rzeczywiście mówi Doppel. Ganger, a powinno się mówić do
1: Ale to są pozostałości mojego niemieckiego z liceum, także dlatego wiedziałem, że jak jest to A z tymi dwiema kreseczkami na górze, to, to trzeba Ganger. No, było do niedawno, więc pamięć jeszcze tego jest... To prawda, to się utrwaliło, tak. Będziemy oczywiście głównie mówić o tym najnowszym filmie, filmie, który właśnie wszedł do kin i właściwie mówiąc, że dzisiaj gościmy Kubę Gierszała u nas, powinienem powiedzieć aktora i producenta i ja na tym producencie chciałbym się skoncentrować na początku, bowiem hmm. to jest debiut producencki, prawda? To
0: prawda, to jest debiut producencki mój.
1: To jest, no nie wiem czy
0: zapełnimy tym rozmowę, bo nie wiem na ile mam dużo na ten temat do powiedzenia, to raczej wyniknęło z sytuacji takiej, że zostałem do tego projektu i pomysłu zaproszony przez Klaudiusza Chrostowskiego, czyli reżysera i scenarzystę który na etapie pomysłu no, powiedział, a co byś powiedział na to, że jedziemy na wyspę blisko bohatera, tak jakbyśmy kręcili dokument, ale wrzucamy aktora, czyli ciebie w sytuację taką rzeczywistą i próbujemy z tego stworzyć opowieść fabularną, czyli jakby połączyć te dwie formy, fabularną i, i dokumentalną. I wydawało mi się to bardzo ciekawe i jeszcze przed powstaniem scenariusza Wszedłem w ten projekt i siłą rzeczy przez to, że, że sami go zaczęliśmy, no to sami jesteśmy też jego producentami, czy koproducentami, bo do tego jeszcze mamy firmę Madans, która jest takim naszym teraz głównym producentem, więc to się wzięło bardziej z, z sytuacji niż z takiego, że tak powiem, przemyślanego ruchu, aczkolwiek... W to, żeby się angażować w projekty na poziomie już pomysłu i jakoś tam napędzać je, mówię o projektach filmowych, to już rzeczywiście chodziło mi po głowie od, od dłuższego czasu.
1: Ale na czym polega produkcja takiego filmu? Bo ludzie spoza tego świata mogą mieć postać producenta ukształtowaną na podstawie filmów hmm. hollywoodzkich, że to hmm. jest ktoś, kto ma pieniądze i narzuca reżyserowi, kto ma zagrać w takim filmie i że na tym polega produkowanie takiego filmu.
0: No, myślę, że z zewnątrz to tak y, może wyglądać, prawda? No tu gram główną rolę, więc sobie sam wyprodukowałem film, który którym... Narzuciłem główną, aktora. Narzuciłem aktora, prawda? Powiedziałem, jak, kto ma grać i jak. Ale de facto jest tak, że widać to a propos rynku amerykańskiego, no już od, od wielu, wielu lat, że ludzie tam, którzy, aktorzy, którzy pracują długo w zawodzie y, i mają jakiś tam poziom rozpoznawalności i też, no, siłą rzeczy kontaktów y, po latach pracy, angażują się jako tak zwani najczęściej executive producer, czyli są ludźmi, którzy są producentami wykonawczymi. Nie wiem, no z jednym z takich, który mi teraz przychodzi do głowy, nie wiem dlaczego, to jest na przykład Leonardo DiCaprio. Wiem, że z pomysłem do filmu, który się nazywał Zjawa, o, Zjawa" z tą książką się zetknął chyba pierwszy raz 8 lat przed powstaniem filmu i też jakby był jednym z motorów napędowych tego projektu i takich Sytuacji się zdarza mnóstwo, więc wydaje mi się, że to jest gdzieś tam też jakaś taka naturalna kolej rzeczy aktora, żeby po jakimś czasie nie być stricte tylko na, na, na że tak powiem, telefon, czy zaproszenie na, na casting, czy zdjęcia próbne, ale żeby też uczestniczyć jakoś tam twórczo w poszukiwaniu tematów, scenariuszy, ludzi i tak dalej.
1: Czyli to nie była taka rola jak Uba mhm. przy okazji tego filmu, że też musiał załatwić kamerę, catering na przykład, że ekipan w czasie zdjęć z w cała się do niego jako do producenta, e gdzie jest jedzenie na przykład.
0: No było tutaj trochę inaczej, bo nasz film troszeczkę powstawał na innych zasadach. Nasza ekipa liczyła cztery osoby. <gry> Wybraliśmy się we cztery osoby na tę wyspę rzeczywiście fullę znajdującą się na Szytlandach. I zrobiliśmy to z premedytacją, żeby właśnie utrzymać ten klimat filmu dokumentalnego. Żeby się też jako ta mała ekipa zanurzyć w tym świecie. Mieszkaliśmy w tym domu, w którym mieszka nasz bohater. Czasami wykonywaliśmy już po wyłączeniu kamery prace, które wykonywał mój bohater, żeby pomóc lokalnej społeczności po prostu w załatwieniu czegoś, bo stwierdziliśmy, że skoro pozwoli nam to filmować, to też potem pomożemy im dokończyć daną pracę. Może dla wyjaśnienia powiem, że to jest wyspa bardzo mała, tam mieszka teraz około 30 osób, no, nie ma tam infrastruktury, nie wiem, nie ma sklepu, poczty i tak więc ludzie są zdani na siebie i pracują trochę tak, jak i żyją trochę tak, jak, jak się żyło 100 lat temu. Oczywiście mają dostęp do internetu i tak dalej, ale są zdani na siebie dlatego mówię o tej naszej no, czasami pomocy. Jeżeli chodzi o załatwianie kamery, to rzeczywiście uczestniczyłem w tym, w tym procesie w organizowaniu chociażby biletów przelotowych czy kajuty, no, w której spaliśmy jak promem płynęliśmy tam przez całą noc, na którym już zresztą zaczęliśmy kręcić nasz film. To była taka no, nasza inicjatywa, nasza przygoda, a potem przyszedł ten producencki tytuł.
1: Jakub Gierszał dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik Rozmawiamy Już rozmawiamy o filmie Ultimatule, filmie, który wszedł do kin i to jest i aktorskie, i producenckie dzieło Jakuba Gierszała, naszego dzisiejszego gościa. To jeszcze na sekundę przy tej produkcji chciałem się zatrzymać, bo jeszcze wracając do tego, że producenta wyobrażamy sobie jako tego siedzącego w gabinecie w Hollywood i decydującego... Z cygarem. Tak. Z cygarem, decydującego o tym, jakie pieniądze wyłoży i kto w tym zagra, to jeszcze potem jest taka jego rola, że się zazwyczaj wtrąca w to, jak ten film w ostatecznym kształcie będzie wyglądał. Czy tutaj też pan miał... Wpływ na to, jak to będzie zmontowane, jakie zdjęcia się pojawią, to też była taka wasza współpraca? Czy to już w całości Klaudiusz Chrostowski, reżyser tego filmu, o tym decydował?
0: To jest z mojej perspektywy tak, że jest to zdecydowanie kino autorskie czyli takie, które no wychodzi, że tak powiem, z jednej głowy, z jednego umysłu i Klaudiusz był też pomysłodawcą całej tej historii. Dlatego oczywiście rozmawialiśmy na temat montażu i niektórych decyzji podejmowanych, które się złożyły, że tak powiem, na finalny efekt nasz. Natomiast od początku wiedziałem, że nie będę ingerował w ten jego proces twórczy, bo zależy mi na tym, żeby te jego niezależność i, i twórczość i jego punkt widzenia, bo koniec końców w reżyserii o to chodzi, czyli o indywidualny punkt widzenia na, na świat zachować jak najbardziej. I te nasze warunki, naszego mikrobudżetu, bo tak też zostaliśmy szczęśliwie sfinansowani. Mikrobudżet to jest taki, tutaj będę mówił jak producent, to jest taki program w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, który dofinansowuje filmy do miliona złotych. Czyli to jest taki no, mikrobudżet, no bo filmy raczej mają budżety o wiele większe, ale na nasze potrzeby to wystarczyło. I em, dzięki temu, że Klaudiusz od początku do końca em, miał te sprawczość, to mógł się twórczo wyrazić i na tym mi zależało, więc absolutnie się tutaj nie... Cygara nie odpalałem.
1: Mhm. I nie wtrącałem się I nie wtrącałem. Ten kształt ostateczny Zatrzymajmy się na chwilę przy tym miejscu W którym się znaleźliście Czyli ta wyspa Fulak Czy ktoś na niej wcześniej był Zanim tam przyjechaliście kręcić film Powiedział pan już o tym, że to jest prawdziwe miejsce Miejsce, w którym żyje 30 osób Ja gdzieś przeczytałem Wypowiedź reżysera Klaudiusza Chrostowskiego Który opowiadał o tym, że w czasie swojego pobytu Gdzieś tam on się fascynował tym miejscem, przeczytał o tym miejscu, ale czy ktoś wcześniej tam był? Czy ktoś to wcześniej widział? Czy do, zobaczyliście dopiero jak wysiedliście z tego promu?
0: Z naszej, że tak powiem, ekipy, to nikt tam nie był wcześniej. Zobaczyliśmy to miejsce pierwszy raz, kiedy tam przyjechaliśmy i patrzyliśmy na to miejsce już przez kamerę, bo od razu zaczęliśmy je, je kręcić, bo takim się tam płynie małym jakby kutrem, bo to nie jest to jest taki kuter, który służy mieszkańcom wyspy do tego, żeby łowić ryby i się przemieszczać. To jest jedyny sposób, żeby wodą się tam przejechać. Można jeszcze awionetką, ale tylko przy dobrej pogodzie. Więc kiedy się ta wyspa nam zarysowała po raz pierwszy na horyzoncie to od razu zaczęliśmy ją kręcić i, i, i naszego filmowego Bartka jak tam dopływa. Natomiast jeżeli chodzi o inne ekipy filmowe, czy innych ludzi, to jak najbardziej jest to też Wyspa Fula, znana jest jako Wyspa Ptaków. Tam jest y, jakiś ileś rodzajów ptaków występujących. Teraz nie chcę skłamać dokładnie ile, ale też takich y, blisko pingwinów. Y, nie pamiętam nazwy, ale na pewno bardzo egzotyczne, jak na nasze tutaj warunki. Ptaki, więc jest mnóstwo ornitologów, mnóstwo takich ekip e, jakiś BBC, robiących o tym miejscu e, dokumenty, reportaże. I powstał tam rzeczywiście w latach 50. jeden film fabularny. Mhm. E, była tam ekipa filmowa w latach 50., ale wtedy Fula grała inną wyspę. Natomiast był to rzeczywiście też taki kontekst ludzi wyrzuconych no, w na no, bezludną wyspę i, i, i radzących sobie w tych warunkach.
1: A to założenie, że to ma być takie połączenie, właśnie dokumentu z fabułą spowodowało, że szukaliście rzeczywiście takiego ultimatule, czyli końca świata, bo Pewnie prościej by było, nie wiem, na Wolin albo na Uznam pojechać i zrobić zdjęcia, byłoby to mniej kłopotliwe, natomiast to właśnie dążenie do tego, żeby to było prawdziwe, tak, to chodziło o to, żeby znaleźć się w takim miejscu, które może być końcem świata.
0: Dokładnie, żeby znaleźć się w takim miejscu, w którym e, chciało się znaleźć ten bohater, czyli tak jakbyśmy, m, zawsze mówiliśmy o tym tak, wyobraźmy sobie, że na tym właśnie małym kutrze czy na promie spotykamy takiego faceta z plecakiem i po prostu zaczynamy za nim to, z tą kamerą podążać. I dlatego zależało nam na tym, żeby to miejsce było realne, żeby ci ludzie spotkani tam e, byli rzeczywiście mieszkańcami tej wyspy, e, żeby ta natura e, się przeniosła na, na, na ekran i wpłynęła na nasz film i też wystąpiła w pewnym sposób też symboliczny, jako takie miejsce no, odludnione, które w pewnym sensie takim psychologicznym nasz bohater odwiedza bo się jakoś tam w swoim świecie zamyka, więc też się zamyka, mówię o, o głowie, prawda, więc zamyka się też na tej wyspie dosłownie, więc to wszystko miało się złożyć na nasz film. Ten wiatr, który tam wieje i hula jest też częścią naszej jakby muzyki filmowej, więc to wszystko wpływa na to, że... I rzeczywiście tak jest, jak teraz mam kilka takich pierwszych zderzeń po premierze z, z widzami, że, że mówią, że w, że w kinie to się odczuwa, to znaczy, że się jakoś tak na te półtorej godziny człowiek trochę przenosi na tę wyspę i wchodzi w ten stan, że ją po prostu czuje.
1: A jak to załatwialiście tak formalnie, organizacyjnie? Kontaktowaliście się z kimś tam na miejscu, informując go, że przyjedziecie, że chcecie film robić i tak dalej?
0: Dokładnie tak. Nasz bohater w filmie, który występuje jako Magnus, to jest mieszkaniec wyspy którego znalazł wcześniej w przygotowaniach Klaudiusz, skontaktował się z nim i przeprowadził przez ileś miesięcy, ileś rozmów na temat naszego przyjazdu, a ym, ym, nasz Magnus, filmowy Magnus, jest kimś w rodzaju no gospodarzem wyspy. Tam oczywiście ludzie mieszkają od pokoleń i on, każdy ma jakąś tam spełnia swoją funkcję i on jest takim no, włodarzem, gospodarzem, więc powiedział że on się nami koniec końców nie dość, że, że zajmie, to z tych rozmów, które Crowd już z nim prowadził na temat wyspy i życia tam e, wyniknęło, że mógłby zagrać w naszym filmie. I ten pojawił się pomysł, a czy byś nie chciał z nami wystąpić w filmie. I on się zgodził i jest teraz bardzo ważną postacią i częścią naszego filmu.
1: A z, z tą resztą ludzi, z którymi się spotkaliście, to wszystko właściwie dotyczące filmu umawialiście już tam na miejscu, tak? Oni do, dopiero jak przyjechaliście dowiadywali się, że tutaj coś takiego się będzie działo?
0: Tak, myślę, że na pewno Magnus... Y czyli Artur, ale mówię o nim w imieniu filmowym. Magnus zapowiedział nas na wyspie jak najbardziej, natomiast ludzie się z nami ze byli bardzo ciekawi. W ogóle ludzie żyjący tam są bardzo ciekawi świata. Wiele z nich podróżowało po świecie i koniec końców potem wracają na wyspę. Bo się po prostu decydują na takie życie, albo też wrażenie jest takie, że nie potrafią żyć gdzie indziej. Byli bardzo więc zaciekawieni i zgodzili się... Właściwie wszyscy spotkani przez nas y, ludzie zgodzili się na to, żeby wystąpić w filmie. Y, umawialiśmy się wcześniej na to, co będziemy robić dokładnie, jaką scenę realizować, albo że ja teraz jako bohater będę zadawał im pytania, albo mówił o tym, czy tamtym. I to oczywiście też w trakcie tych rozmów się trochę zaczynało mieszać ta fikcja z rzeczywistością, bo na początku rozmowy, mimo że te zasady zostały ustalone, że ja teraz jako postać będę mówił o tym i o tym, to po takiej godzinie rozmowy te granice się poprzesuwały i, i ludzie często mi potem zadawali pytania na temat rzeczy, które im mówiłem w trakcie tych rozmów, które no mnie nie dotyczą, tylko mojego bohatera, więc już czasami nie, nie prostowałem tych, tych mm -hmm. wypowiedzi, bo to się robiło zbyt skomplikowane. Natomiast nie wszystkie te, te też sceny weszły do filmu, bo zdecydowaliśmy się, koniec końców, mówię my, ale tak naprawdę Klaud już na to, żeby utrzymać film w relacji naszego głównego bohatera Bartka właśnie z Magnusem, też na takim poziomie symbolicznym, że Magnus też jest takim jego przewodnikiem, Trochę starszym bratem, trochę takim ojcem, no kimś w rodzaju jakiegoś chwilowego mentora.
1: Ultima Thule to jest tytuł filmu, z którego powodu spotykamy się dzisiaj z Jakubem Gierszałem. To teraz przejdźmy do tej części Jakub Gierszał, aktor. Ja przeczytam... Bo już się pojawiają recenzje tego filmu, pojawiło się kilka przedpremierowych pokazów, już jest premiera kinowa za nami. Jedno takie zdanie znalazłem w jakiejś recenzji. Owieczka kradnie show, ale gierszał tworzy przejmującą rolę. Nie mówiono panu podczas studiów aktorskich, że ze zwierzętami się nie gra, bo się nigdy nie wygra?
0: Nie. Mówiono, mówiono eee, i z I dziećmi. Tego. Tak. I co z tego, i z dziećmi. I co z tego. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Że to jest bohater, o którym jeszcze tutaj nie wspomnieliśmy. Bardzo ważna część naszego filmu, czyli Cupcake, owieczka, którą spotkaliśmy na wyspie. Eee, chcieliśmy, żeby pojawił się taki motyw zaprzyjaźnienia z, myśleliśmy o całym stadzie takim, z którym nasz bohater na początek nie będzie mógł się, że tak powiem, dogadać, a potem znajdzie porozumienie, ale mieliśmy na tyle szczęścia, że owieczka Cupcake jako osierocona owieczka podchodziła do nas i stała się jednym z głównych bohaterów i tak jak słusznie ktoś stwierdził, kradnie show. Mhm. Natomiast było to dla nas po prostu ważne też znowu na jakimś takim symbolicznym poziomie, żeby nasz bohater zajął się taką częścią w sobie, tą taką wrażliwą, nazwijmy tą, która potrzebuje opieki, która sobie jakoś tam sama nie radzi. Mówię tu o owieczce, więc, więc to był dla nas ważny, ważny motyw i ludzie pozytywnie reagują na kapkę. Która robiła duble i występowała naprawdę jako no, zawodowy aktor.
1: I jeszcze dodajmy do tego, to nie była żadna tresura, nie było specjalisty od przygotowania zwierząt, tylko to się samo stało po
0: prostu. To były yy, słucharki. <grych> i kilka e, cornflakes, czyli płatki e, takie, mhm. prawda, kukurydziane.
1: No też podpowiadamy komuś, gdyby miał zamiar z owieczką nawiązać kontakt taki właśnie filmowy, to jak to robić? Pan prywatnie lubi takie zjawisko jak od ludzie, takie miejsce, gdzie nie ma ludzi albo jest ich tak mało, że są tylko sami tacy na przykład ważni dla, a tłumu żadnego nie ma. Zna to zjawisko od ludzi, a czy jest panu bliskie
0: Jest, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jakoś tam, że, że tak najlepiej ja odpoczywam, ale, ale też mi się wydaje, że, to, że dużo ludzi tak ma, prawda? Może... Może też z tego powodu, że ja w moim życiu zawodowym jestem często otoczony ludźmi, wieloma ludźmi, wielu ludzi spotykam, wchodzę w relacje, w konteksty i jak już odpoczywam i mam jakiś wolny czas wakacyjny, to, to wolę, żeby to było na, na spokojniej. Wolę, żebym był na no właśnie jakimś, jakiegoś rodzaju odludzia. Tak?
1: Nie też, żeby było zimno, chłodno, wiało
0: Tego nie powiedziałem.
1: Aha, no dobra, no to już nie będziemy brnąć <głos> dalej. Jak długo byliście tam na tej wyspie Fula? Jak długo zajęło wam. Kręcenie tego filmu nie,
0: nie tak długo jednak też nasze warunki, czy to finansowe, czy możliwości też ekipy były takie, jak wcześniej wspominałem, natomiast 18 dni chyba to jest z tego co Aha. pamiętam, jakoś tak.
1: A zauważył pan, że się u pana zmieniało patrzenie na to miejsce od momentu, kiedy pan tam wyszedł pierwszy raz, czy zobaczył jeszcze z tego kutra dopływając tę wyspę? do tego momentu, kiedy spakowaliście się i wyjeżdżacie, że się zmieniło patrzenie na to miejsce? W pewnym
0: sensie tak. Natomiast muszę powiedzieć, że jechałem tam trochę z taką misją, prawda? Misją tego, żeby przywieźć z powrotem film, materiał, z którego można zmontować film. I, i to jest tak, że, że, że jestem wtedy w, w trybie raczej pracy, w trybie takim zadaniowym. I mimo tego, że widzę świat dookoła, to jak jestem w takich podróżach dookoło filmowych, to jednak mam bardzo określony, taki jasny cel. I o nim myślałem głównie. Myślałem o tym, co jeszcze musimy nakręcić, co jeszcze trzeba zrobić i załatwić. Być może to ten, ten, ten aspekt producencki właśnie tutaj e, działał we mnie. Więc nie miałem na pewno tak wolnej głowy, jakbym miał, gdybym sobie pojechał prywatnie na tę wyspę. Na pewno rzeczą jest, to jest prawda, o której mówi zresztą też Magnus w naszym filmie, że im dłużej jesteś na wyspie, tym staje się ona większa. Na pewno było takie wrażenie. Mówi też o tym, że trzeba uważać, żeby nie zapomnieć o świecie zewnętrznym. Rzeczywiście jak tam się stoi na tych skałach i się patrzy na na morze, to ma się wrażenie, że tam po prostu już nic nie ma. Za horyzontem naprawdę nie widać nawet zarysu lądu, tylko jest, jest po prostu taka jedna wielka nicość, co oczywiście jest bardzo takie no, romantyczne i, i, i dające przemyślenia i jakiś taki stan właśnie wewnętrznej medytacji, a z drugiej strony też trochę może nie przerażające, ale też może z człowieka oblecić strach.
1: Mhm. I był taki moment, kiedy pan sobie pomyślał, będąc tam, już bym wolał być w Hamburgu, Krakowie albo w Toruniu na przykład.
0: E, myślałem o tym bardziej, że wie pan co, no, mieszkaliśmy w tym domu tego bohatera, gdzie nie było elektryczności, nie było ciepłej wody. Nie było grzania. Ten dom jest ponad stuletni i tam już mech był w środku domu nawet. Mhm. Więc spaliśmy pod śpiworami, dostaliśmy tych śpiworów, nie dość, że sami przywieźliśmy, to jeszcze dostaliśmy właśnie od naszego filmowego Magnusa kilka, więc jak powiem, w trzech śpiworach w środku mieliśmy te butle takie termofory. Codziennie wieczorem R, grzaliśmy je. Więc pod tym względem marzyło mi się być gdzie indziej, okay. tak? Jak najbardziej. Paliliśmy torfem w, w piecu, żeby jakoś utrzymać jakąkolwiek temperaturę w tym domu. To też, muszę powiedzieć, po prostu bardzo śmierdzi takie palenie torfem i wszystkie ci, ubrania i tak dalej. E, więc z jednej strony byliśmy zanurzeni w tym świecie, a z drugiej strony, no, wydaje mi się, że Prysznic, który wzięliśmy na już um, dużym statku z powrotem na, na ląd główny, to był chyba najprzyjemniejszy prysznic, jaki wziąłem w życiu.
1: Jakub Gierszał dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic spotkaliśmy się z powodu premiery filmu Ultima Thule. Czyli rozumiem, jeszcze wracając do tego zakończenia tych zdjęć tam na wyspie Fula, raczej nie spodziewa pan się po sobie takiego obrotu spraw, że kiedyś pan może zamieszkać na takiej wyspie. To nie jest coś takiego, do czego ciągnęłoby człowieka wychowanego w mieście, w centrum wydarzeń. Tam trzeba się raczej urodzić, żeby móc tak żyć.
0: Wydaje mi się, że raczej tak. Na pewno są takie sytuacje, gdzie ludzie by się na to zdecydowali. Ja nie wiem, jakby było w moim przypadku, ale życie mimo tego, że jest krótkie, to jednak czasami też może się wydawać długie i nie wiadomo co mm -hmm. będzie. Natomiast mieszkańcy wyspy mówią o tym w ten sposób, że dwa lata to jest taki okres próbny. Że ludzie, którzy mają bardzo mocne postanowienie, żeby tam zamieszkać, Dwa lata to weryfikuje i najczęściej jest tak, że po dwóch latach
1: wyjeżdżają jednak. A czyli tam były takie próby, że ktoś przyjeżdżał i postanawiał, Yuh, że tutaj zamieszka?
0: Oczywiście, było tych prób kilka, też z tego co zrozumiałem nie mało, natomiast oprócz takiej sytuacji, że ktoś zamieszkał tam z nowym współmałżonkiem na przykład, to takich przyjezdnych, że tak powiem
1: nowych ludzi to na ten moment tam chyba nie ma. A ciekawy jestem, co sobie powiedzieliście na zakończenie, na przykład z Magnusem, na pożegnanie, bo to okay. nie jest oczywiście taki czas, no a poza tym powiedzieliśmy sobie o tym, tutaj był konkretny cel, przyjechaliście nagrać film, mm. także to nie jest taki czas pewnie, że... To mogło zmienić życie, mówię o prywatnym, prawdziwym życiu tych, którzy tam przyjechali, ani tych, którzy tam byli. Te 18 dni i parę osób, które przyjechały, to jeszcze nie jest zmiana całego świata. Ale jak wyjeżdżaliście, to pewnie sobie coś powiedzieliście. Powiedzieliście po prostu cześć, bardzo dziękujemy, że się widzieliśmy. Czy na przykład był y, jakiś ślad planu na kiedyś przyjeść, pokażę ci Kraków?
0: rozmawialiśmy o tym w trakcie, jak tam byliśmy. Na sam koniec rzeczywiście to było coś w okolicy cześć. Mm -hmm. Spaliśmy chyba też z tego, co pamiętam, jakieś dwie godziny około przed wyjazdem, bo kiedy tam byliśmy, to panowały praktycznie białe noce i to powodowało, że ciemno się robiło no, maksymalnie na na dwie godziny, chyba nawet nie, więc około północy było jeszcze na tyle jasno, że można było kręcić, więc kręciliśmy też, że tak powiem, bez przerwy, nie, nie, nie mieliśmy dni wolnych, tylko kręciliśmy tyle, ile, ile byliśmy w stanie, więc kręciliśmy też do ostatniego poranka, bo już o trzeciej to słońce wstawało na tyle, że można było kręcić, więc kręciliśmy jeszcze od tam, nie wiem, nie wiem, w pół do piątej, czy jakoś tak, do, do wyjazdu, który był około dziewiątej. Więc stać nas było chyba już tylko na... Cześć. Cześć. Natomiast Magnus sam opowiadał nam, że widział dużą część świata, był częścią załogi statku, jako, jako marynarz i przepłynął właściwie cały świat. I czy to wyspy Karaibskie, czy w okolicach Ceylonu opowiadał o tym, o swoich podróżach. No, tak jak mówię, ludzie tam są po prostu bardzo ciekawi świata. Większość z nich go się zwiedziła. Inny mieszkaniec wyspy, swoją żonę poznał w Laosie. To też świadczy o tym, że że dużo podróżował, a co najmniej do Laosu pojechał raz. Więc zapraszaliśmy jak najbardziej do Polski, ale tak, na pożegnanie było zwykłe, cześć.
1: No i teraz o pożegnaniu z tym filmem. Ja wiem, że to trochę za wcześnie mówić o pożegnaniu z filmem, jak dopiero on miał swoją premierę, ale chodzi mi o to, wiem, że teraz pan ma obowiązki, a nawet też przyjemności promocyjno-premierowe, ale ciekaw jestem, czy pan teraz, Jakub Gierszał, aktor, jest już w zupełnie jakimś innym miejscu i ten film, to miejsce, ten czas jest już kompletnie zamknięty? Czy to się tak tego jeszcze nie da wyrzucić z głowy, bo przecież film powstał już jakiś czas temu, prawda? Minęło trochę czasu od tego momentu, kiedy przypłynęliście stamtąd z wyspy Fula, kiedy skończyły się zdjęcia.
0: Tak, jak najbardziej. Jest tak, że tutaj też znowu trochę w tej roli producenta jestem blisko naszej dystrybucji, tego żeby, żeby mówić i opowiadać o naszym filmie, bo jednak no, zależy nam na tym, jak wiadomo, żeby po prostu ludzie się wybrali do kina. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest taki powrót do tych przemyśleń, do tych wspomnień, do tego jak było, ale, ale to było z mojej perspektywy bardzo dawno temu. Mhm. Dlatego, że w międzyczasie, nie chcę skłamać, ale w międzyczasie wydaje mi się, brałem udział w około, nie wiem... Chyba pięć albo w produkcjach filmowych. Teraz jestem w kolejnej produkcji w Niemczech właśnie, w Hamburgu, a wspomnianym tu wcześniej przez pana. Więc jestem w takim trybie, że przylaciałem wczoraj, i wylatuję dzisiaj. Mhm. Więc tak, jestem, jestem po prostu gdzie indziej, ale mam takie doświadczenia z, związane z filmem i z występowania w filmie, że te filmy i te wspomnienia, one naprawdę głęboko we mnie zostają. Może nie wszystkie, wszystkie, ale, ale znaczna większość. I to się tak otwiera trochę takie wspomnienie jak... Nie wiem do czego to by kurczę, porównać, ale... Ale chyba być może nawet do miłych wakacji z dobrą albo takiej właśnie dobrej podróży, że jak się potem o tym rok czy dwa lata później znajomym przy winie opowiada, to, to jest się też znowu w tym miejscu i te wspomnienia są żywe, więc tak to mniej więcej funkcjonuje.
1: A myśli pan, że kiedyś pan tam wróci?
0: Myślę, że jest taka szansa. Chciałbym bardzo, żebyśmy pokazali nasz film na wyspie wszystkim mieszkańcom, więc staramy się o to, żeby, żeby to wyszło.
1: Jakub Gierszał dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze raz przypomnimy Państwu ten tytuł Ultima Thule, film którego współproducentem jest Jakub Gierszał i gra w tym filmie. Występuje w roli głównego bohatera Bartka, który ucieka przed światem właśnie na koniec świata na ultimatule. Ja przyznam się do czegoś, musiałem się przez całą naszą rozmowę pilnować, żeby do pana w którymś momencie panie Marku nie powiedzieć, hmm. bo tak się złożyło, że z pana ojcem spotkałem się przy jakiejś teatralnej produkcji. E -e. Pisałem piosenki do jednego ze spektakli.
0: A, a ja to nie wiedziałem nawet o tym.
1: Tak się złożyło, gdzieś tam nasze drogi się przecięły, a ja sobie pomyślałem, że zapytam pana o teatr teraz, bo rozumiem, że do teatru pan w związku w związku z tym, że tata, reżyser, to trafił pan dosyć wcześnie. Kiedy pan? Ile pan miał lat? Pamięta pan, jak pan wszedł pierwszy raz do teatru?
0: Nie pamiętam, ale znam opowieść rodzinną taką, że to było jeszcze w, z tego, co wiem, chyba w Kilonia, czyli to miasto na północy Niemiec, to chyba miałem podobno około dwóch lat jakoś tak. Mhm. Bardzo byłem mały i i wszedłem jakoś, czy się wdrapałem, czy nie wiem... E, wdrapałem <turlałem>. się do
1: teatru w Kilonie.
0: Wdrapałem się do teatru, to był, to był teatr polski rzeczywiście, w którym, w którym pracował mój tata. Kiedy wyjechali z Polski moi rodzice w 1988 roku, to jeszcze jako taka polityczna decyzja, to tam spędziłem pierwsze lata życia w tej Kilonie, a potem w Hamburgu i tam był teatr polski, gdzie on pracował jako polski aktor po szkole krakowskiej. I tam byłem podobno pierwszy raz na scenie. Wiem, że na pewno on, jak i chyba moja mama mi o tym opowiadali, że, że tak to
1: było. Pan opowiadał parę razy gdzieś w różnych wywiadach o tym, że ta decyzja o tym, że pan też pójdzie tym tropem, że pan zdecydował się zdawać do szkoły teatralnej była zaskoczeniem i dla taty, i dla mamy. Ale ten teatr, no, z racji zajęcia ojca, był już w pana życiu wcześniej. I ja teraz, słysząc o tym, jak pan mówi, że od czasu nagrania, od czasu zarejestrowania filmu Ultimatule już w pięciu czy sześciu produkcjach filmowych pan wziął udział, domyślam się, że nie ma za dużo czasu na inne zajęcia. Ale nie ciągnie pana do teatru, tak żeby... czy ta forma, jaką jest film, tak pana pochłonęła, że, że na teatr nie ma czasu na przykład. Czy nie ma chęci może do teatru?
0: Myślę, że, że, że tak, że to było przez jakiś czas mojego życia. Się nad tym zastanawiałem, ja, jak to jest i czy bym chciał, miałem taką krótką przygodę z, z teatrem już po szkole teatralnej, tam trwającą około roku, może trochę więcej, ale... Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem w tym zawodzie z powodu tego zawodu, że tak powiem. Nie jestem w tym zawodzie z tego powodu, że chciałem zawsze być aktorem. Jestem w tym zawodzie z tego powodu, że zawsze chciałem robić filmy. I to było mhm. coś, co wiedziałem jakoś bardzo szybko w życiu, szczęśliwie bardzo szybko w życiu. To było coś, co mnie napędzało, powodowało, że jako dzi dzieciaki braliśmy kamery VHS od rodziców pożyczane i kręciliśmy filmy w, w każdy weekend i je montowaliśmy i robiliśmy muzykę i napisy i tak dalej. I stąd też koniec końców wydaje mi się ta nasza przygoda z Ultimatule się, się wzięła i ta potrzeba i chęć tej sprawczości, bo rzeczywiście może być tak po jakimś czasie, że przeważa we mnie takie wrażenie, no, że jestem na, na, na ten telefon, prawda, czy ten zapraszany co jakoś tak yy, można o tym zapomnieć. I o tym też rozmawialiśmy z Klaudiuszem, więc mówię tutaj yy, nie tylko o swojej perspektywie, o co tu właściwie nam yy, z samego początku chodziło, a chodziło o tę pasję o tę miłość do kina. Mam wrażenie, że kino jest w stanie wpłynąć na człowieka, jest realnie w stanie wpłynąć jakoś na, na ducha, na serce. I dlatego zawsze chciałem w nim uczestniczyć, jakkolwiek. Miałem taki pomysł, że jeżeli nie zdam do szkoły teatralnej, to pójdę po prostu na plan, gdzieś się załapię do pracy i będę orientował się, co mogę dalej dalej z tym zrobić, więc po kilku latach, no tak, ale potem przyszła szkoła teatralna i, i rzeczywiście w, to, to środowisko teatralne jest bardzo, no, takie mocne i wszyscy, prawda, a tutaj, a teatr jako, no. jako ważna rzecz i też, jak pan słusznie mówi od strony ojca, też jest tak, że on teatr, tak mi się wydaje, przynajmniej też jest pasjonatem kina, ale teatr jest dla niego ważny, wydaje mi się ważniejszy niż, niż dla mnie na przykład. To się co z tym faktem zrobić, ale w pewnym momencie się, się zdecydowałem na to, że po prostu zostaję w tej specjalizacji.
1: Czyli film jest najważniejszą częścią tego zawodu. No, do, do tego stopnia, że
0: kiedy dostałem angaż w takiej pierwszej, dużej roli głównej, to było w Sala Samobójców Jana Komasy. Jeszcze byłem na studiach, chyba na drugim roku, to poszedłem do, do dziekana i mu to po prostu wprost powiedziałem, że to jest dla mnie na tyle ważne, żeby grać w filmie, jeszcze jeżeli mam taką okazję wystąpić w głównej roli, że jeżeli on uzna to za, za stosowne, to żeby mi albo dał urlop dziekański, albo mnie skreślił z listy studentów, ale ja na pewno na kilka miesięcy mnie nie będzie. Coś <grym> robił? Szczęśliwie dostałem taki indywidualny tryb nauczania, to się mm -hmm. nazywało. Czyli wtedy zawsze, kiedy byłem w, w Krakowie, to chodziłem na zajęcia, tylko czasami po prostu z innymi rocznikami albo mm -hmm. grupami, żeby, żeby nadrobić to, czego nie, nie byłem w stanie zrobić.
1: Potrafi pan tak po prostu tracić, marnować czas, czy nie? Czy jest pan tak zorganizowany, że każda sekunda tego życia zawodowego, i nie tylko zawodowego, ale życia w ogóle, mm. jest tak wypełniona, że, że na tracenie czasu nie ma ochoty, czasu, albo czasu nie ma na tracenie <grym> czasu?
0: Nie, ja myślę, że tracenie czasu jest, jest ważne, w tym sensie, że zawsze jak się to ro robi, jak ja to robię, to oczywiście się pojawiają te... Aczkolwiek to udało mi się to już chyba trochę e, zniwelować przez ostatnie, ale pojawiają się takie no, wy wyrzuty sumienia, prawda, takiego Aha. rodzaju, że, że, że trzeba by coś tutaj sensownego zrobić. Natomiast udało mi się to rzeczywiście uspokoić. Trochę e, chyba... Ale dojrzewam. udało się
1: wyrzuty sumienia uspokoić, w wyrzuty tak?
0: sumienia uspokoić, jak najbardziej, dlatego, że Welbeck, który, ja nie jestem tutaj jakimś, nie chcę specjalnie promować jednego czy drugiego pisarza, no ale mówił o tym, że żeby pisać trzeba się nudzić po mhm. prostu. Żeby pisać, to ja nie mogę czekać na telefon, żeby pisać. Bo jak ja czekam na telefon, no to ja już czekam na telefon, żeby ktoś zadzwonił. Więc ja muszę mieć nic i muszę się kompletnie nudzić, żeby móc pisać. I to myślę, że, że dotyczy jakoś tam zawodów twórczych. Do, których mimo wszystko e, dzisiejszego świata jeszcze uznaję e, zawód aktorski jako artystyczny i twórczy, e, że to nudzenie się, czyli to trochę marnowanie tego czasu jest, e, jest ważne, bo przychodzą wtedy też refleksje, które w in, o, innych okolicznościach nie przychodzą. E, jakoś tam ta podświadomość nam wybija takie przemyślenia, impulsy, które, które są po prostu bardzo pozytywne i bardzo, bardzo potrzebne i, i konieczne. Więc tak, marnuje czas.
1: Jaka piękna deklaracja na koniec rozmowy. Ale ja powiem, że aż mi ulżyło, jak pan to powiedział, bo tak sobie pomyślałem, może i to ze mną jest coś nie w porządku, a też ja sobie potrafię wybaczyć marnowanie czasu. Jak wczoraj przygotowywałem się do naszej rozmowy, przeglądałem różne materiały, czytałem jakieś wypowiedzi, nagle pojawił mi się artykuł, w którym słowaczka mieszkająca w Danii zaczęła opowiadać o tym, jak są zorganizowane w Danii żłobki i ja się tak zagłębiłem w te lektury, tak mnie to pochłonęło, że tak sobie pomyślałem, ojej, jakie to ciekawe. I się zająłem na jakiś czas. Oczywiście wróciłem potem do naszych spraw, tak żeby nie było wątpliwości, że się zająłem tym, czym ja To
0: bardzo, bardzo słuszny, bardzo to, to rozumiem. Mówią o tym nawet jako rabbit hole Amerykanie, prawda, że się wchodzi w taki rabbit hole, czyli króliczą norę internetu, że się idzie od jednego takiego artykułu do następnego. Ale myślę, że słowo ciekawe, jest tutaj najważniejsze. Czyli było to po prostu ciekawe. Mm -hmm. Ja się nawet teraz zainteresowałem. Także... A to ja
1: podrzucę link do tego artykułu, bo naprawdę żłobki w Danii, bardzo ciekawy temat, zwłaszcza okiem Słowaczki mieszkającej tam.
0: No i okiem Polaka, który o tym czyta.
1: I opowiada potem w radiu przy zupełnie innej okazji. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze chciałem tylko zapytać, ma pan już przygotowane jakieś miejsce na nagrody ewentualnie? No bo już jakieś się pojawiły za ultimatule przecież, a jeszcze pewnie następne się pojawią.
0: Kiedy jeszcze żyli moi dziadkowie, to u nich w domu by, były wszystkie jakieś tam nagrody, no bo tak, po prostu to było jakieś takie, zawsze miałem wrażenie, że, 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 że to im przywoży taką, nie wiem, ze, ze świata, do którego mnie też wysłali, że tak powiem, przygotowali jakąś taką pamiątkę i też im jakoś tam powód zawsze, były te pytania, a jaką ocenę tam dostałeś, prawda, mhm. z matematyki? coś, więc to był taki dowód na to, że... Macie tutaj że
1: statuetkę z Berlina. Jest
0: jakaś statuetka, więc to jest tak jakby w moim zawodzie ta ocena, prawda, znaczy może inaczej, w tym moim niepoważnym zawodzie mogłem im coś przywieźć, czego pewnie nie do końca rozumieli, ale mieli wrażenie, że to ma jakieś, jakąś wartość, przynajmniej dla babci miało. Natomiast niestety już nie żyją, więc teraz te nagrody są w następnej kolejności, w jest, jest moja mama, więc są w, u mojej mamy, więc muś, muszę jej zapytać, czy tam ma jeszcze miejsce. No, powinna coś zorganizować. Zadzwonimy do niej po audycji.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Gierszał był naszym gościem.
0: To ja również dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam na film Ultimaturę.